0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é exportação de café. O C Café acabou de divulgar o relatório referente às exportações do Brasil na safra 22-23. Trouxe também o balanço do ano safra e agora a gente vai debater um pouquinho desse número e entender como é que se posicionou o Brasil nesse último ciclo. E para conversar com a gente eu estou aqui com o Marcos Matos. O Marcos ele é CEO do C Café. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Olá, Virgínia. Olá a todos, uma satisfação estar novamente com vocês.
0: Vamos lá, então. Hoje é dia de balanço oficial, sendo divulgado pelo SeCafé. Vou deixar a bola com você para você trazer aí os números finais da safra 22/23. O que, que você conta a gente hoje, Marcos?
1: Bom, vamos lá, Virgínia. Nós publicamos então o mês de junho e esse mês também fecha é, o ano safra, primeiro de julho de 2022 até 30 de junho de 2023. Deixa claro que eh, todos esses últimos meses, ao longo de 2023, demonstra o mesmo padrão. O Brasil que, após uma safra recorde de 2020, obteve todos os indicadores positivos possíveis, nós tivemos dois anos de safra baixa, impactados por questões climáticas, geada, seca, altas temperaturas, muitas coisas aconteceram no café arábico. E tudo isso resultou em queda absoluta dos estoques, nós estamos praticamente varrendo armazéns. E vem uma safra 23 melhor agora, que está sendo colhida. Então, qual é o contexto de junho? junho, nós exportamos 2,64 milhões de sacas, caindo 17%. O café arábica foi 2 milhões de sacas, caindo 23%. Ou seja, a nova safra que está sendo colhida ainda não aparece nas exportações. Nós vamos ter a partir de agosto, pra ali para frente, uma importância maior desta nova safra que está sendo colhida. E nós temos uma informação no mês de junho, que no Conilon exportamos 231 mil sacas e é um crescimento de 60%. Ou seja, são números ainda tímidos, mas mostra que o Brasil, aproveitando esse momento de competitividade, de diferenciais competitivos em relação ao robusto do Vietnã, então a gente teve ali um volume com é, um crescimento de 60%. Quando a gente olha o ano safra, aí sim, todo um ciclo, concluindo todo um ciclo, o Brasil exportou 35,6 milhões de sacas, cai 10%. Com a informação positiva desse cenário, as receitas cambiais foram mantidas, 8,13 bilhões de dólares, praticamente repetindo a mesma receita do ano safra é, do ciclo anterior. Isso é importante para nós, porque o Brasil é um recordista da transferência do preço FOB, exportação, ao produtor. O Arábica em é 85%, o Conilon em 93%. Então, tudo isso, as receitas cambiais em reais, que deu 42 bilhões no ano safra, tudo isso é renda sustentável ao produtor. E nós temos também, uma, sempre essa uma indicação muito forte de que os nossos mercados tradicionais tiveram queda, por conta, obviamente, da menor disponibilidade de café, do finzinho dos estoques, mas nós tivemos dados positivos de aumento de vendas para a Ásia, os países do BRICS, Oriente Médio, países árabes, Mercosul, né? nós tivemos números muito expressivos nesse sentido, e a própria China, que passa para a 17 posição, está sempre evoluindo. Isso no ano safra fechado, um crescimento de 89%. Portanto, nós temos os números que refletem esse finzinho do safra, mas o Brasil com eficiência e organização da sua cadeia produtiva, dos exportadores, consegue atender cerca de 120 países do mundo, consegue manter a liderança absoluta o marketing global, mesmo com todas essas dificuldades.
0: Marcos, era isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que esse último período, ele foi ele teve início lá atrás com muita incerteza né em relação à produção, em relação à exportação. A gente ainda falava muito no primeiro semestre dos problemas logísticos, mas o balanço que você está trazendo para a gente aqui, é apesar de tudo isso, ele é positivo, então? e então, acho importante a gente falar dessa questão da receita porque essa receita sendo mantida nesses patamares significa produtor remunerado, né Marcos?
1: Sem dúvida nenhuma, Virgínia. Os números eles são positivos e fazem uma tradução do que é o mercado, do que o produtor tem enfrentado, o exportador tem enfrentado. Nós tivemos preços mais baixos, mínimas em janeiro, estamos vendo novamente as cotações indo para níveis mais baixos, não a mínima de mercado, longe disso, mas a mínima dentro da realidade que nós estávamos é, vendo do café a 2, 1,90 dólares por livre peso hoje a 1,60, alguma coisa por volta disso mas já foi abaixo de 1 um, lá em 2019, quando o Brasil anunciou que iria ter uma safra recorde de 2020, que foi o que aconteceu. Então, na verdade, a gente tem um monte de variáveis geopolíticas, a gente tem uma guerra que ainda continua, nós temos redução de exportações para a Rússia, nós temos dúvidas logísticas ali, com, com aquele corredor importante para grãos, e também, obviamente, tem a sua importância para o café. Nós temos juros e inflação alta nos países, a gente tem ótimos indicadores no Brasil demonstrando a queda da inflação e expectativas de queda de juros, mas ainda é um movimento que no mundo segue a inflação muito forte e o consumidor ele tem essa sensibilidade a preço em momentos como esse. Então, quando a gente coloca todos esses números em perspectiva, as dificuldades logísticas que nós tivemos na pandemia e pós-pandemia para o mercado se reequilibrar, se rebalancear, o Brasil, com muita é, liderança e exemplo, a gente conseguiu, na medida do possível, manter sempre a nossa liderança e atender todos os nossos clientes.
0: E Marcos, eu anotei alguns pontos aqui para a gente debater, é, para a gente começar, as questões logísticas, né? você trouxe a questão da guerra que ainda traz algum impacto, não tem jeito e é uma coisa que a gente não consegue muito controlar, a gente acho que nem esperava, né Marcos, que fosse durar todo esse tempo, mas questão logística, ainda temos algum impasse daqueles problemas que nós falamos nos últimos dois anos?
1: Olha, muitos daqueles problemas eles foram atenuados e entrados em normalidade. Claro que logística a gente tem que estar sempre atento, porque nós vamos ter volumes realmente mais expressivos com a entrada da nova safra. Eu acho que ali sim a gente vai testar a logística. Muitos containers, né? nós chegamos a exportar 120 mil containers no nosso recorde do ano safra, que foi 45,7 milhões de sacas duas safras atrás. E nós exportamos dessa vez 100 mil contêineres, ou seja, a nova safra chegando, mais contêineres embarcando dia a dia, semana a semana, eu acho que a gente vai ter um teste melhor ali da capacidade da, do atendimento dos armadores, dos terminais portuários. A princípio, é um problema que foi atenuado, nós temos sim aquela preocupação da infraestrutura brasileira, que os navios conseguem cada vez maiores, e os nossos portos não estão preparados para recebê-los. Vou dar aqui o exemplo né, de Santos, que em média recebe navios de 9.500 containers, quando recebe navios maiores tem que parar o porto inteiro, uma operação única, trava totalmente o porto. E o mundo hoje está falando em navios com 14 mil containers, 20 mil, 23 .000 até 24 mil containers. Veja o risco que o Brasil tem. Então, na nossa discussão de logística, a gente nunca pode esquecer no médio e no longo prazo porque o Brasil tem que estar sempre conectado com os mercados globais e com essas tendências.
0: E agora falando um pouquinho do Conilon, eu acho que é a primeira vez em alguns meses que a gente tem um cenário positivo para o Conilon do Brasil, né Marcos?
1: Sem dúvida nenhuma, é um número é, importante, um crescimento, 230 mil sacas. Obviamente, bem abaixo, nós chegamos a exportar mais de 4 milhões e meio de sacas de cafés verdes, Conilon, nós estamos bem abaixo desses patamares. Mas todo mundo acompanhou que, que duas safras baixas, principalmente para o Arábica, a seca, a geada, todas essas a partir né, de 2021, 2022, foi no Arábica. Então, o blend da indústria nacional subiu para 80, 85%, a demanda para o Conilon foi muito forte, então a indústria fez essa competitividade e reduziu os volumes disponíveis para exportação. É, nesses momentos que o Brasil teve janelas de competitividade e diferenciais competitivos superiores ao do Vietnã, obviamente surgem oportunidades mas ainda em volumes pequenos. Nós temos informações que as indústrias já começaram a modificar os blends com essa safra nova que já entra, né? já não é mais aqueles 85%, já está reduzindo, a participação do Arábica volta a crescer, então o mercado tem, tende sempre a se reequilibrar, por isso que safras importantes, safras bem colhidas com volume, com qualidade e sempre tem sustentabilidade, o Brasil é muito importante.
0: E Marcos, tem um, um outro personagem que a gente fala todo mês aqui, que é a Colômbia, né? Eu pergunto isso para vocês porque é uma devolutiva muito grande que nós temos os produtores que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, porque a Colômbia segue comprando e está comprando bem, né Marcos?
1: segue comprando bem, e ela no ano safra cresce 39%, ela comprou do Brasil mais de 1,7 milhão de sacas, colocando a Colômbia na sexta posição, ameaçando a quinta posição. É, veja só que, que, que cenário que nós temos, um país que é o segundo maior produtor é, de Arábica do mundo, rivaliza com o Brasil, obviamente em outro patamar, mas é o segundo no mercado de Arábica, e é o sexto maior comprador de cafés do Brasil. É um exemplo muito interessante para a gente até rediscutir essa questão comercial do Brasil de exportação, uhum. importação, buscar realmente fazer uma plataforma dos cafés mundiais aqui no Brasil sem medo. A Colômbia, obviamente, tem se aproveitado né, de uma forma inteligente. O Brasil também entende que é um mercado importante e é esse mercado colombiano. É, nós estamos vivendo tempos de rastreabilidade, então, na verdade... Nós estamos numa linha que valoriza a diversidade e não uma única qualidade. Então, obviamente, cada país tem a sua estratégia, mas eu tenho certeza que esse exemplo da Colômbia é importante para nós. Ao mesmo tempo, o Brasil tem é, se atentado a muitas instituições globais.
0: E falando um pouquinho agora, é, expectativa para os próximos meses, né, Marcos? A entrada da safra, vale lembrar, a safra ainda está em curso, tem muito café ainda para ser colhido as coisas estão andando, mas expectativas mais positivas?
1: Sim, positiva. O mercado entende que a safra 23 ela é uma safra muito boa. Obviamente, nós estamos falando de recordes, né? como a gente viu lá em 2020, mas é uma safra muito boa. E, ao que tudo sinaliza, sem projeções de geada, mesmo né, a, a questões do alminho, coisas dessa natureza, não tão a, 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 extremas, nós podemos ter duas safras seguidas muito boas, tanto a 23 quanto a 24. Então, nós podemos esperar volumes de arábicas maiores nas nossas exportações, que é a nova safra entrando nas estatísticas a partir de agosto, setembro, e a gente vê isso gradativamente crescendo. E nessa dinâmica com a indústria nacional, eles voltarem a ter um pouco mais de arábica nos blends, que também paulatinamente voltando aos blends tradicionais, obviamente nós estamos falando de um volume considerável de Conilon, com a colheita nova e também com uma demanda já mais equilibrado com o mercado internacional, a gente vai ter também volumes para exportar o conilon. E o solúvel, como nós vimos ali, tem a firme forte com poucas é, modificações. Então, nós temos cenário, sim, positivo, obviamente. Nós esperamos que os mercados consumidores é, é, tenham todas as condições de continuar demandando. Nós vimos ali a, a, algumas discussões na OIC sobre o consumo mundial crescendo 1,7%, indo para 178 milhões de sacas, mais uma vez um déficit global esperado. Ou seja, nós temos muitas variáveis nesse contexto, mas, obviamente, o Brasil está tá se posicionando da melhor forma.
0: Por falar em se posicionar, Marcos, você acabou de voltar é, da Europa e eu acredito com que com novidades para as questões das novas regras de importação. É, eu esperei vocês terem o um relatório para aproveitar aqui sua passagem pelo NA e eu queria entender, primeiro de tudo, o que que você foi fazer é, em Praga porque você trouxe novidade, né, para os cafés do Brasil?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Virginia. Bom. Todos nós, e a gente teve a chance de falar com vocês, com o Iá, né essas discussões das novas regras anti-desmatamento da União Europeia, que tem um impacto grande no Brasil, afinal, nós estamos falando de desmatamento zero a partir de 1 de janeiro de 2021. Algo que não respeita a nossa lei eh, nacional, né o nosso Código Florestal, que impõe direitos aos produtores. Mas nós estamos falando de um mercado que na Ano Safra 23, é 22, 23, um exemplo, é quase 50% do nosso mercado, gira por volta disso. Então, são mercados muito importantes, mercados de qualidade, de sustentabilidade, que tem todo um, um lado importante para os nossos cafés diferenciados. Então, a Europa é fundamental e a gente tem participado ativamente. A elaboração da lei foi um processo fechado, não só para o Brasil, mas fechado para o, o privado, no setor repador, a indústria repador, trader privado da Europa, inclusive. Então, nós estamos recuperando o tempo, que é se a lei, a, geração, a criação da lei foi tão difícil em termos de portas fechadas, por que não na fase de implementação? Os 18 meses, ou seja, até dezembro de 2024, a lei tem que estar implementada com os guidelines para o café. Exatamente um debate setorizado para o café em termos de implementação. Então, na implementação, a gente sim pode ter um papel de protagonismo e devemos ter, já que com a lei no, na elaboração não participamos. Então vamos participar agora. Então, a gente precisou achar maneiras inteligentes de, de se posicionar. E uma das formas que nós é, encontramos foi via a European Coffee federation que engloba a indústria o trade da Europa, e achar os caminhos, já que a, União, a Comissão Europeia, que é o órgão burocrático que vai fazer as diretrizes da implementação do café, são vários commodities, mas aqui vamos falar do café especificamente, encontrou o caminho via Programa Espacial Europeu, como a agência, a agência da União Europeia, que fica em Praga, a sede. E eles têm uma influência muito grande dentro da Comissão Europeia porque eles fazem a implementação, o um monitoramento do, da, da aplicação dos subsídios agrícolas, são valores estrange, expressivos dentro da União Europeia. Então, é o órgão que vai dar bases técnicas de monitoramento, já que o monitoramento é todo em cima de é, propriedades georreferenciadas, né, as geolocalizações. E ali em cima disso, a gente vê as legalidades e ilegalidades e, obviamente, a lei ainda fala da, da região onde a commodity está inserida. Então, feito isso... É, promovemos um, um debate, um workshop com outros países produtores, praticamente a indústria dos maiores da, da Europa estavam lá, Estados Unidos, inclusive, e nós tínhamos as, as associações como CKF, a própria European Confederation. Na ocasião, os debates foram muito importantes, o Brasil teve a chance de apresentar Mostramos a sustentabilidade do Brasil, os avanços do Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, o Índice de Desenvolvimento Humano nas regiões produtoras do Brasil, onde o café está presente, o Índice de Desenvolvimento Sobe, o IPEP, que é a transferência de preço para exportação ao produtor, que é a renda sustentável, o estudo que a GCP, junto com o café nós fizemos sobre o Living Income, que é a renda digna do produtor, nós apresentamos toda a sustentabilidade o nosso marco legal, os bancos de dados públicos disponíveis, que inclusive o Programa Espacial Europeu já conhece e já usa, e também apresentamos a nossa plataforma de rastreadibilidade, muito bem recebidos com algumas simulações ali para todos verem. Na ocasião, os diretores do Programa Espacial Europeu acharam importante que o Brasil seja o um projeto piloto, ou seja, vamos fazer uma rastreabilidade, vamos fazer a implementação da lei, vamos começar pelo Brasil e os outros países tentam também se organizar. Outros países se propuseram a ser projeto piloto, mas como grupos de produtores, não de uma forma nacional. Então, a Colômbia também se propôs a ser, mas é o Brasil com, realmente com um case ali completo é, para se desenvolver. Lógico que a gente tem melhorias, a gente sabe exatamente onde a gente pode melhorar uhum. os satélites né, do Programa Espacial Europeu, que tem mais precisão, Sentinel-2, nós podemos evoluir a nossa plataforma para atender exatamente o que era é a Comissão Europeia e pro, aproveitando isso junto com a promoção da imagem e sustentabilidade, que se reconheça o Brasil como a origem sustentável. E agora não tem mais desculpa, antes eles evitavam ao máximo nos reconhecer. Agora nós não só somos sustentáveis, como estamos é, validando monitorando e com dados concretos para que toda a cadeia produtiva que vai ser responsável e as auditorias que se vierem, a gente vai ter como comprovar a nossa sustentabilidade. Então, que se pelo menos reconheça o trabalho primoroso do produtor e valorize o café brasileiro. Então a gente tem várias linhas de atuação e inclusive temos a pretensão de trazer membros da Comissão Europeia novamente, trouxemos uma vez em maio, é, junto na época do Café Dinner Summit, o café, mas também membros do Programa Espacial Europeu para conhecer essa realidade, a cultura familiar, a pujança, a preservação ambiental. Então são muitos trabalhos do time que a gente gostaria sempre de compartilhar com todos, para buscar sempre a compreensão de todos e que o nosso trabalho ele é primordial e a gente tem gastado todas as nossas energias, todo o nosso foco para que realmente que o mundo reconheça a sustentabilidade do Brasil e dos cafés brasileiros.
0: E Marcos, é, já tem um tempo que a gente vem debatendo isso mês a mês é, aqui junto com vocês aí do C. Café. É, mas pelo que você está me trazendo, relatando, agora a gente tem um cenário mais flexível é, para diálogo, é isso? Porque quando tudo aquilo começou, além das dificuldades que já eram impostas pelas novas regras, todo mundo tentando entender, me parecia que eles estavam bem resistentes é, a ouvir alguns pontos. A gente conseguiu quebrar essa barreira, é isso?
1: Digamos que a gente encontrou um caminho, que antes tá. não tinha, e nós fomos abrindo esse caminho de uma forma estratégica e, ao meu ver, também inteligente. São etapas, é, a etapa de aproximação, essa etapa de ser a referência, ser aceito como tal e a própria OIC, solicitou que o Brasil também apresentasse, a Embaixada do Brasil em Bruxelas, que é a missão do Brasil junto à União Europeia, a sede da União Europeia é Bruxelas, a sede do Programa Espacial é Praga, mas lá em Bruxelas faz um trabalho também de apresentação da plataforma, né, o nosso o embaixador Pedro Miguel, enfim, nós temos diversas ações e já tem algo sendo agendado para o fim de setembro também em Bruxelas, então são muitas ações em paralelo e digamos que hoje, obviamente, estamos com muito mais elementos para fazer é, é, essa promoção da imagem e aproveitar o lado da oportunidade da Agenda ESG, né, diante dos desafios, do que talvez há uns meses atrás, como praticamente nós tínhamos muito mais preocupações do que esse olhar apenas das oportunidades.
0: E Marcos, para a gente encerrar, é, tem um tema que o Secafé até publicou, é uma nota, vocês mencionaram na coletiva mais cedo junto com os outros jornalistas e a gente pôde participar, que é reforma tributária. A gente sabe que isso está em trâmite, tem bastante coisa para a gente entender e para acontecer, mas para o setor exportador de café do Brasil, o que a gente precisa prestar atenção daqui para frente?
1: Olha, isso é um tema prioritário para nós, se novas regras internacionais do lado de fora é prioritário, reforma tributária do lado de dentro é prioritário. Todo mundo quer um sistema tributário melhor, eficiente, justo, correto, moderno, né, que, que reduz as burocracias, todo mundo quer isso, mas não pode ser a custas do agro e sequer, né? promover aquilo que se diz promover. Então a gente tem que fazer um trabalho muito tencioso o café é membro do Instituto Pensar Agro, nosso assessor tributário, Fábio Calcini, do Brasil Salomão, faz um trabalho muito importante dentro lá da Comissão Tributária do IPA, 53 organizações do agro, e a gente conseguiu melhorar o texto em cima da hora, são oito pontos que é a FPA, a Frente do Parlamentar do Agro, atuou, realmente era um texto extremamente ruim para o agro, então aqueles outros oito pontos nos ajudou bastante é, a, a direcionar, mas tem muitas questões fundamentais para o agro, que é um perigo enorme. Vamos dar aqui o exemplo da possibilidade de instituição de tributos estaduais em cima das exportações de minério de ferro, de minérios e do agronegócio, produtos do agro, produtos, a qualquer momento dos estados, o artigo 20 do novo texto, que foi proposto, a gente vai ter que trabalhar isso no Senado, ou mesmo quando voltar para a Câmara, se houver modificações, temos que retirar isso. Outro ponto é a restituição de créditos às exportações. Se não for automático e rápido, que é a base do IVA, do, que é o modelo proposto né, com, com essa reforma tributária, isso vira custo. As pessoas, as empresas vão ter, em cooperativas, vão ter créditos nas mãos. Não vai virar recursos, vai virar custo para o produtor. O importador lá fora não quer saber de crédito tributário, crédito presumido, ele quer o, o preço que é balizado com as bolsas internacionais. Se o Brasil perdeu competitividade, culpa nossa, outra origem vai ser mais competitivo É assim que funciona o mercado, então a gente não exporta em imposto. Então a restituição tem que ser rápida e, e há interpretações das mais diversas, né? de que a receita tem que analisar primeiro, isso pode levar meses, anos. Então, a gente tem que de colocar limites de máximo 60 dias, é, é, análise antes de repartir o recurso com os estados, né, que tem toda aquela, aquela questão do, do retorno do recurso para o estado. Então, tem muitos e muitos. A própria questão do produtor, se ele é não contribuinte, se ele é, a, de acordo também com a faixa de, de, de renda, colocaram para 2,6 milhões de reais o limite para o produtor. Como é que vai ser essa dinâmica do crédito presumido, que é muito complexa, para a cadeia anterior para a próxima? Então, tudo isso é muito sensível. Os produtores, todos que estão aqui nos escutando, tem que realmente ficar atentos com esse, com esse assunto. A mídia é importante que se divulgue, trazer sempre essa consciência para os nossos parlamentares da FPA, continuar trabalhando esse trabalho que eles fizeram, é muito importante, mas que continue. A gente tem muito trabalho. A, a reforma tributária é muito mais ampla, a gente estima 2026, de fato, ela acontecendo, porque depois do texto aprovado ainda tem leis complementares, aí sim, na lei complementar vai ter valor de alíquota, tem todo, todo detalhamento do que vai ser esse novo sistema tributário. Então, nesses períodos todos, a gente tem que trabalhar com muita união, muito foco, muita técnica e demonstrar, obviamente, os impactos que pode causar para o agro, para todos os produtores, para todos os segmentos produtivos desse país.
0: É isso aí. Marcos, obrigada mais uma vez pela sua participação, disponibilidade, parceria do seu Café. É, te espero aqui no mês que vem, porque a gente encerra um ciclo aí, mas a gente já começa a pensar como é que serão as exportações para o próximo ano safra do Brasil. Muito obrigada, meu amigo. Seja sempre muito bem-vindo e a gente se fala.
1: Estamos sempre à disposição de vocês, uma satisfação enorme, mais uma vez poder compartilhar tantas informações internacionais e nacionais e tudo aquilo que a gente está envolvido. Muito obrigado.
0: Portanto, então, aqui conosco hoje, Marcos Matos, CEO do Secafé, que trouxe o balanço do ano safra das exportações de café do Brasil. Olha só, o Brasil exportou para 117 países o volume de 35,6 milhões de sacas na safra 22/23. E o que acontece? A gente teve uma queda em relação ao volume de 10% em relação ao ciclo anterior, já era esperado pelo setor e o mercado já havia precificado essa queda na produção que ainda é reflexo é, das condições climáticas. O Marcos trouxe para a gente que de fato nesses últimos meses aí os exportadores, as cooperativas tiveram que usar o estoque que já estava é, na reta final e por isso a gente tem essa baixa. No mês de junho, só para você ter esse número, aí, foi exportado... 2,6 milhões de sacas, é 17,2% a menos do que junho de 2022. Mas a boa notícia é que, em termos de receita, o valor ele foi mantido de acordo com o que era negociado então, na Bolsa em Nova York. Uma receita de 8 bilhões de reais, mantendo então a remuneração do produtor. Lembrando que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB. Então, essa é a boa notícia, apesar da queda do volume. A gente tem também o café Conilon do Brasil aparecendo de novo. Novo nas exportações, ficamos aí um longo período com o um Conilon. É, perdendo o seu destaque, perdendo espaço por conta das condições climáticas que afetaram a produção de arábico, conilon, muito demandado aqui no mercado interno. E a gente tem agora, além de tudo, o conilon do Brasil é mais competitivo no mercado. Né? Tem problemas nas outras origens produtoras, principalmente Vietnã e Indonésia, as duas potências aí quando a gente fala em café conilon, o que faz o preço, o diferencial desse café lá no exterior, ele fique é, mais acentuado e o Brasil começa então a retomar espaço. Passo. Safra de 2023, existe um consenso no mercado que é uma safra positiva. O volume vai ser mais significativo do que nos últimos dois anos, inclusive para o café conilão. Então, com a retomada agora então, do café Arábica, de acordo com a indústria, todo mundo que a gente tem conversado já existe certa mudança nos blends, o, o Arábica começa a ganhar o seu espaço e consequentemente o Conilon também começa a aparecer de novo nos relatórios do Secafé, tem muita coisa para acontecer Safra, é, Café da Safra Nova Safra 23 ainda não aparece nos números, os próximos meses serão determinantes para a gente ver como é que vai ser a participação do Brasil nesse mercado internacional e inclusive o Marcos trouxe é, uma informação importante que o Brasil vai ser referência em plataforma de de rastreabilidade lá na Europa, com as questões é, de novas regras de importação da União Europeia, o Brasil entra agora numa parcela importante de implementação dessa lei, que vai comprovar então, já mostrando que o Brasil comprova a sustentabilidade aplicada que existe nos cafés que são produzidas de ponta a ponta em território brasileiro, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta.